0: Ikke sant? Söndag du? Søndag 28. januar. Velkommen till et nytt skjødderød. Og i dag, her ser dere hvor vakkert det var i går. Det var en fantastisk soloppgang. Og dette är faktisk i nord väst det er ikke i Öst. Og jeg får gode følelser når jag ser disse, disse naturbildene. Vi skall vi har som tema i dag loven. Og det er det som hele vår sivilisasjon bygger på, den judaisk kristne sivilisasjon, for det er to alene av samme stykke, den jødiske og den kristne, og den kalles den juda, judaisk kristne sivilisasjon, og den har loven som fundament. Og loven jo, har både en metafysisk komponent, altså den, det er Gud som er garanten for loven, og den håndheves av mennesker. Og her snakker vi om så fundamentale verdier og pilare som vårt samfunn hviler på. Jeg jeg er veldig glad og stolt over at Kjell Skart, at Skartveit og jeg er helt, utvikler oss parallelt. Og han hadde en fin kronikk i dag, som tåler å bli gjengitt på alle de nordiske språk, og er blitt det, for han sier... <tøk> «Vi får stadig høre at demokratiet og rettsstaten trues, men det er vi drøfter hvorfor. For det slår mig at dagens elite misliker sannheten. Den er blitt ett problem de helst vil unngå, samtidig som de krever at vi som folk skal vise dem uendelig tillit.» «Ja, Demokratiet handler om ikke å visa dem mistillit. Här har jo Kjell tatt hull på kampanjen mot den nye høyre i Europa, eh, brunbeisingen og utskammingen av eh, Alternativ for Tyskland, som norske medier ikke har noe problemer med. Här tar han akkurat kjernen, det er de vil ikke si sannheten, og de krever, de stiller på en måte et mistillitsvotum til oss hver eneste dag, som de forlanger at vi skal besvare med akklamasjonen. Så, og som han sier, eh, loven kom jo før de demokratiske institusjonene og viser til Magnus Lagerbøter. Så, eh, og så var det en avslutning her som var veldig god. Spørsmålet, ja, vi er dermed kommet til et punkt der våre demokratiske institutioner. ikke lenger er en garanti for de verdiene de ble etablert for å beskytte. Spørsmålet er hvor lenge folket aksepterer løgnen. Våre politikere kan ikke forvente at folket viser dem tillit, så lenge de ikke snakker sant. Der er vi ved kjernen, og når da, denne usannheten, denne løgnen, går til angrep på Israel, så er vi virkelig ille ute. Og det handler om noe langt mer enn hvor mange som døde på Gaza. Og her ser vi et sivilisatorisk forfall som er fra perne, og det har gått så fort. Fordi nazismen var et angrep på menneskets samvittighet, og dermed Gud fordi de to tingene henger tett sammen, og jeg blir ikke trettet å gjenta det. Og aldrig mer, og Nürnberg-domstolen var jo da, skulle gjøre to ting, bevare minnet om det som hade skjedd, og etablere et stort tabu aldrig mer. Men nå ser vi at det Tabuet er så svekket, fordi det er de store vestlige humanitære organisasjonene som går til angrep på Israel. Angblokk og Norge er i front. Det er, jeg, Trump vet dere, han har det med å sette navn på politiske motstandere og det, jeg har <laughs> fått sansen for det selv så jeg tenkte å døpe Espen Barth Eite for virri, virri for det han eh, har når dette hodet spinner rundt så er han en sånn virri virri vipp og han er snart her og snart der. I går var det Holocaust-dagen, så i det ene så var han dagen før, så var han i Kairo, nå var han i Oslo og deltok på markeringen, men det gjorde jo, og han prøver da å uta ut av med flere tunger, eller si flere ting på en gang, fordi han skal både heder og minne, men på en måte som støttet, etter at Israel ble trukket for den internasjonale straffedomstolen i Haag. Denne domstolen har vi jo aldri hørt om før. Vi har hørt om den andre, den internasjonale straffedomstolen, som har prøvd Milosevic og disse folka. Men denne har fristet en veldig skjult tilværelse, men trekkes nå frem og gjøres til noe veldig stort. Og her... Det er klart at for Israel er dette ubehagelig, men det er enda mer ubehagelig for oss, fordi Israel vet vad de står på, men det gjør ikke vi. Denne prosessen mot Israel er en destabilisering av vårt eget verdigrundlag, og det er farlig når en ureformert islam får stadig mer å si i våre samfunn. For du kan ikke forvente at det er Abid Radsha eller den nye sjefen for Oslo Høyre, Madhessar Kapur. Han ble valgt i går til akklamasjon. Du kan ikke forvente at de skal forsvare Israel. Det er vår jobb. Men når Bart Eide og Raimond Johansen og disse kommer på banen, så skyver de jo palestinerne foran sig og bruker dem mot Israel. Dette er et skittenspill, og... Um det er, det underslår jo at antisemitismen, den underliggende antisemitismen, egentlig truer våre samfunn. For Israel kommer til å klare å forsvare sig, men det gjør ikke vi, for for hvert eneste utspill mot Israel, så blir vi svakere. Og det som svekkes er nettopp det som vi har til felles. Det er både minne, altså historien, O det er loven. Og hvis uten lov, dette visste vi i gamle dager, med lov skal landet bygges, nå vet vi ikke det. Fordi den loven de hviler på nå, det er at Vestbredden er okkupert område, og Israel skal tvinges i kne. Det er den måten de bruker loven på i dag, men det er ikke vår lov. Dette må vi si høyt og tydelig, eller så blir vi tatt gissler av den godheten som dessa organisasjonene og politikerne utstråler. Här er det, vi har bare ett svar til politikere som virvirrem opp, og det er, jeg vet på hvem jeg tror, for det er det ikke vantla til å jeg vet på vem jag tror. Det var det jeg lærte som barn, men jeg har jo glemt det i mange år, eller ikke forstått vad det betyr. Men nå må vi gjenoppleve det og forstå hva det er, eller så kommer våre samfunn til å bli barbari. Det er det vi har invitert in og denne Venstre, bevegelsen og islam er til sammen barbari. Det er et uttrykk på latin som heter «hostis humani generis», som er menneskehetens fiende. Det er et gammelt latinsk uttrykk. Og vem er det som er menneskehetens fiende. I den offisielle jargongen i dag, så er det to. Det Israel og det Trump. Og de to hatsymbolene har noe til felles, fordi det er den vestlige eliten som hater disse to enhetene. De hater Yahweh, de hater Gud, og de hater den innfødte befolkningen i Amerika, de virkelige patriotene. De vil erstatte det med en stor, uh, uformelig masse som ikke har noen nasjonale identiteter. Det er deres program. Og vi skal åpne denne sendingen med å se et klipp uh, av, som Jesse Waters hadde fredag, hvor han tar for sig vad de forskjellige presidentene har sagt om gränsne USAsgrenser. og det er altså byne med Bill Clinton på 90tale, så er det Obama. og så er det Biden, så sent som i 2007. Var så god.
1: Welcome to a special edition of Jesse Watter's primetime. Every great nation has had this in common: Great Walls. The Athenians had de most beautiful metropolis in the world. It was an open target to foreign navies though, since Athens was perched on the coast. It was a wall that made the city impenetrable during their war with Sparta. The Byzantines fortified their city with walls that towered over 40 feet tall. For over a millennium, it prevented enemy armies from penetrating. The most famous wall, the Great Wall of China. For decades, American politicians have traveled to China and marveled at its 13,000 mile long barrier. Since America's founding, both parties have protected our border. It is common sense. Everyone inside of America, Republican or Democrat, requires protection. We are a nation of immigrants,
2: but we are also a nation of laws. It is wrong and ultimately self-defeating for a nation of immigrants to permit the kind of abuse of our immigration laws we have seen in recent years, and we must do more to stop it. We simply cannot allow people to pour into the United States undetected, undocumented, unchecked. No great nation can be in a position where they can't control their borders. Since
1: Democrats no great nations control their borders, they must not want America to be great. They're literally running against a man whose motto is, make America great again. So in opposition, 8 million illegals pour into the country in just three years. Ellis Island processed 12 million immigrants in 60 years. That's 200,000 a year. Biden is importing 300,000 a month. If Biden gets reelected, his presidency will have opened the doors to more foreigners than Ellis Island. Ellis Island documented everyone who came in in an organized system. Today, illegals are running in. They're landing on the shores of California, running up the beaches like it's D-Day. Biden wouldn't let Djokovic enter the country and play in the U.S. Open because he wasn't vaxed But let's millions of unskilled, unvaxxed foreigners walk right in. Biden would let them be ball boys at the U.S. Open, but not for the greatest tennis player of all time. On border security Democrats have spent three years saying nothing and doing even less. Breaking in has never been easier.
0: Como
1: they could cut it. So they can cut it all they want. We're going to replace it. This is working. And in this park, there were thousands and thousands of people crossing every day. Thousands. I just checked. No one's crossed today. We got it covered. Mr. President, Mr. President, you say you want to secure the border. Texas has secured it. Leave it alone. The Texas governor governor's mobilizing the National Guard to do the job. Joe Biden and Kamala Harris refuse to do. And now the media is begging the White House to stop Republicans from securing the border. listen.
0: Det er en kris i Amerika, som vi seden har sett maken til, men jeg kan ikke se, det står ikke på NTB, Det står ikke afposten, der er ikke i NRK, de la som ingenting. ting. O herj så det allså tre presentter inklusive Biden sig som ser at selvfølgelig alle store nasjoner med ha en grense. Men det første Biden gjorde da han i januar 2021, var å oppheve alle innskrenkninger, altså åpne alle kraner. Og derfor er det blitt kaos. Han gir dem gratis flybilletter til hvor som helst i USA, gratis innkvartering, gratis mat, alt er gratis. Det koster selvfølgelig enorme beløp, og det er de fattigste som rammes, fordi boligprisene stiger, kriminaliteten stiger. Disse menneskene kan jo ikke engelsk, mange av dem. De er, mange av dem er jo unge menn, og det er noe av det mest skumle med dette her, at han importerer titusenvis av unge menn. Kinesere, 25 000 kinesere som kommer direkte fra Kina. Hva er deres oppgave? Mange av dem står på terrorlisten allerede, så man vet at de er farlige, og de har kommet ting. Som Jesse sa, verdens beste tennisplayer, Djokovic, han slapp ikke inn for han var det kommer millioner over grensen i sør, som man ikke vet navnet på, kjenner ikke historikken til, ikke det Dette sender et så sterkt budskap om at Biden driver en invasion av sitt eget land. Tänk la det synke in fordi de laveste tallet som nevnes her er 8 millioner. Eh, Laura Ingraham sa eh, 12. Og det var det tallet som... Man prosessuerte gjennom Ellis Island. Du vet, i New York, der er det en øy som heter Ellis Island, hvor det var et mottak. Der kom de fra hele fra Europa, Vest- Östeuropa. Øst-Europa, etter hvert fra hele verden. Og over 60 år så tok man inn 12 millioner. Nå har Biden sluppet inn like mange på tre år. Men forskjellen er at på Ellis Island blir alle registrert, man kunne identifisere dem, og de fikk papirer. Mens i Arizona, Texas och California, så aner man ikke hvem man har sluppet in. Og hundre tusener har kommet inn uten i det helt tatt, og har vært i, nærheten, i kontakt med myndigheter. Och da er det Texas- med guvernør Greg Abbott, som sier nå må det være nok, så ruller de ut piggtråd som skal sørge for at folk ikke kommer i land. Hva gjør Biden da? Han sier at den skal fjernes innen 24 timer, fordi grensen skal være åpen. Og det er jo et, det er jo historisk at en federal, lederen for en federal myndighet med makt vil hindre en delstat i å kontrollere den grensen mot omverdenen. Fordi denne den truer stabiliteten ikke bare i tekstas. Greg Abbott har fått støtte fra 25 andre guvernører, og selv de demokratiske er veldig lavmelte når det gjelder å støtte Biden, fordi detta er en tapesak ved valget til I'll i november. Og man spør sig jo hvorfor demokraterne ønsker å pushe en sak som har vist sig nå ved primærvalgene, både i Iowa, der var det Caucasus og New Hampshire, at innvandring og økonomi er de to sakene som Velgerne er mest opptatt av. Og Biden taper på begge to. Det, jeg kan ikke gi noe svar på, for det er mot alle politiske tyngdelover, at man ska kjøre på en sak som er en tapersak i et valgård. Men det må ju være for å demonstrere for en republikansk delstat at vi er, vi har makta og vi ska bruke den. Og eh, resultatet er kaos. Eh det, det går mot et auktoritärt styre i USA. Demokraterna har politiserat all de alla faktiskt institutioner. Trump blir förfullt och dratt fra rättslokalet till rättslokalet och för att demonstrere nettop att makten är vilkårlig. Det er som å si, vi kan gjøre med dig akkurat som vi vil. Så kan du se si at, og jeg hører de sier i Amerika at vi er i feil med å bli som Europa, og det er ikke et kompliment. For vad betyr det? Jo, det betyr veldig svake stater, få sanksjoner, åpne grenser, og vi tror jo, fordi vi får så mye propaganda for i EU, at det finns ett slags system, at de vil forsvare oss. Hele Schengen-avtalen bygger jo på at EU ska vokte de yttre grensene, og där har du organisasjonen Frontex, som vi hører skrekke historier om, men jeg hadde ikke trodd var så ille denne nedlenderen, hans Leitens, han ga et intervju til Veldtab Songtag hvor han sier at det er bare tull å prøve å stanse flommen av mennesker. De kommer uansett, så det er, bare la dem, det er bare å la dem slippe inn. Dette slår jo i stykker den asylavtalen som de har snekret sammen over lang tid. For nå vet jo da både Polen og Ungarn at EU i virkeligheten står for åpne grenser, akkurat som Biden. Og det er skremmende for vanlige mennesker å tenke på, for konsekvensene er uoverskuelige. Mennesker er jo ikke pakker, de kan ikke bare sendes tilbake. Og hvis noen skulle få den ideen å sende noen tilbake, Och det finns du lovlig grundlag for. For eksempel alle de som begår grusame fabbritelser og ikke erborggere. Det är det jo en smal sak lovlig sett å sende tilbake. Men de blir jo ikke mottatt. Og det hører jag politifolk si, de står på flyplassen og diskuterer om ikke myndighetene vil ta dem tilbake. Det er meget enkelt å få det till Man trenger ikke finne på noen Ruanda-løsninger. Det er bara å si til disse landene, dere får ikke fem ører i bistand. Men uh, våre myndigheter og EU, de sier det stikk motsatte. Hvor mye skal dere ha? Det är det de säger. Nå har Mexiko bytt och ställer krav till USA. Vi ska ha 6 miljarder dollar for i det heltatt och vurdere tiltak. För att Mexiko är det är ju väldigt sårbara. De mottar, jag tror det är något som 40 miljarder dollar i året fra mexikanere i USA. Så det är de som er sårbara, men Biden gör sig svak. Det er da Biden, EU, åpne grenser, og så får du som tredje hjul på denne vogna FN. Fordi, om man tror ikke sine egne øyne, det er FN som finansierer mye av trafikken som kommer til USA. Vær så god.
1: Welcome back. Well, illegal border crossings break a new record with CBP reporting over 300,000 encounters in December, the highest month ever recorded.
2: Yeah, and our next guest outlines in a new op-ed how it could be impacting your wallet.
1: Todd Binsman is a senior fellow at the Center for Immigration Studies, and he joins us now. Todd, tell us how this crisis, which is a crisis that has been acknowledged almost by everyone except for the president of the United States, affects everyone's wallet.
2: Well, for one thing, they're not just coming here on their own dime. Uh, the United Nations, it turns out, is spending hundreds of millions of dollars in cash handouts, food, shelter, something called humanitarian transportation. Uh, really, every human need that uh, is required to make the long journey through Uh, Latin America Central America and Mexico uh, and who pays the UN who who's the UN's major funder it's the US taxpayer is paying for this uh, how do we know this because there's a brand new budget document that the UN puts out uh, for 2024 they're going to spend 1.6 billion dollars to help three million illegal immigrants Uh, move through 17 different countries of Latin America and the Caribbean and Mexico and that includes 370 million dollars in cash cards debit cards uh, 25 million dollars in transportation assistance to help them move through and the budget document also clearly, Uh, shows that they are winning, that they, they know that these are illegal immigrants and that they are moving illegally through their own member states. And they're using 248 NGOs to help hand out the cash.
1: So, so oh, go ahead. So, well, Todd, I was going to say, first of all, the UN is over to with us this morning, uh, but this money is supposed to go to legitimate asylum seekers. What's the vetting process like?
2: Uh, that's a, a big mystery, but uh, you know, I've been down at the border, I've I've been to these waste stations, uh, I've interviewed the um, illegal immigrants who are receiving this, I've had them take, show me their their debit cards, the whole thing. They, they say that it's for the most vulnerable, uh, but you know, there's they're planning to hand out debit cards and cash equivalents to 624,000 illegal immigrants in 2024 none of them look particularly vulnerable to me. Uh, I mean, a lot of them are grown men, they're adults. Uh, they don't seem weak or, or uh, sick or anything like that. Um, they, they, they say it's for the most vulnerable, but I, know, I don't see it. I'm sure there are some vulnerable people that are that are receiving this cash aid. But I also think that they just want to help as many illegal immigrants as possible move to the United States And they know it and they say it in the budget document, which is linked in my Lock. New York uh, post yeah, and have. the Center for Immigration Studies piece that I, that I uh, published on this matter. I think you're exactly right. There's an agenda there. So just to be clear for
1: our audience, we're funding the UN. The UN is funding people in Central America who they deem to be vulnerable, even if they're not vulnerable, to make the trek to the United States with our taxpayer dollars.
2: There's a little bit of irony there. Uh, yes. And some Republicans have been angry about this uh, ever since it, it was revealed that we're just handing out all this cash along the way, uh, that our, our United Nations is doing this. Look, a lot of the money is earmarked by the White House, by the State Department, uh, and go, goes straight to uh, the United Nations High Commission on Refugees, UNHCR and the IOM, the um, uh, International Organization for Migration. That's who's, that's the pass-through, but there's 15 other UN agencies uh, that are involved as well. Wow. Well, Todd, thanks for doing the the spade work on this.
1: Illuminating. We're gonna dig even Thank more you, scary. Thank you. Thank you, Todd.
0: Thank
1: you. Yeah. I'm Steve juicy
0: yeah. I'm Brian yeah. Kilmeade. And I mean- Yeah, du kan bli overveldet over å tenke over de kreftene som er løse her, for her er det, de har en plan. De spiller på samme lag, og det er å senke vesten, og det den står for, med innvandrere. Det er ikke noe tvil om, fordi dere husker jo i 2015 så fikk Europa chock over disse kolonnene, og man sa jo aldrig mer dette var en feilgrep. Men nå har det gått noen år, de lagde Marrakesh-avtalen, og FN ivrer for å blande befolkningene og få flest mulig til Vesten, så at Vesten blir svak. Det er ett helt tydelig program, og det er altså våre egna myndigheter som går i front. Det er ingen på Stortinget som tar, lager en interpellasjon og spør hva er det som foregår. Nå har, nå har det vært et angrepp på en kirke i Istanbul i dag, hvor flere er såret og en er drept. Det var maskerte menn som kom in under gudstjenesten og begynte å skyte. Det er ikke overraskende at dette skjer i Istanbul, og det, det blir ikke det siste angrepet. Men kommer den norske kirke til å reagere? Nei, det gjør den ikke. Hvis det er noen reaksjoner, så er det akkurat som Bart Eide som var på holdekostmarkeringen i går. Det er, det er noen øh, fromme ord, talemåter, men det avverger ingenting. Det Israel trenger, og det vi trenger, det er fakta og sammenhenger og kontekst. Justisministeren i Texas, han heter Ken Paxton, han har de forsøkt å fjerne både republikaner og demokrater i delstatsforsamlingen med en riksrettsprosess. De lyktes ikke. Og han sa til, var det... Var det ja, never mind. Jeg tror det var et tøkker i natt at Biden har jobber sammen, eller det var Paxton som sa eh, kartellene finnes nå i alle 50 delstater og jobber med Biden-regime. Der har du scenariet for fremtiden sånn at det er masse organisasjoner som jobber mot Trump og som vil arbeide for å ødelegge hans presidenttid hvis han skulle bli valgt igjen, slik som de gjorde i første periode. Men nå er det ikke bare disse mullvarpene innenfor systemet. Nå er det også kriminelle organisasjoner. Så korrupt er demokraterne blitt at de jobber med kriminelle karteller. For de har jo Biden har jo solgt sig til Kina, og de for, mediene forsvarer han, de vil ikke at sannheten skal komme for en dag. Og da er vi inne på det som Kjell skrev, at når løgnen blir så manifest som den har blitt i våre samfunn, og det er ikke noe kritik av det som skjer i USA og Europa i våre medier på disse fundamentale spørsmålene. Og jeg tänkte i dag tidlig, fordi Trump ble jo dømt av en dommer i New York i denne vanvittige saken om hun Jessica Carroll, som er helt sprut gæren, og det tar det ikke lang tid å, å finne ut, men men NTB skriver jo alt som er negativt om Trump, eller alle saker, fremst, de skriver ikke noe som er positivt. Hvis det kommer en god melding, så blir den ikke referert. Og jeg tänkte, hvordan har da norske, norsk publikum blitt hjernevasket nå siden i 8 år? Og da vil jeg bruke en lignelse, fordi vi kjenner jo godt til i Norge nabokrangler, og de kan bli meget bittere og uforsonlige. Anklager mot anklager. Umulig å finne ut hva var det som egentlig skjedde. Norske medier oppfører sig i dekningen av Trump som om de hører på hans motstandere og kun dem. De sitter da med alle maktmidler til å frame han akkurat som de vill. Men norske medier bryr seg ikke om at han har fått økende oppslutning, det overser de glatt. Det betyr ingenting, fordi målet hellige midlet, og det er å fremstille Trump som en hatfigur. Fordi, hvem er det Trump står for? Hvem er det han representerer? Jo, det er dig! For det du ser ut, akkurat som Trump, du har de samme verdiene, og du slåss for det samme. Men du skal lære å hate deg selv. Det er det, det Trump-hatet går ut på. Så vil jeg avslutte med de to siste versene i Alt i fredig, det da blir jeg i godt humør. Aldri redd for mørkets makt, stjernene vil lyse. Med et fader vår i pakt skal du aldrig lyse. Kjemp for allt vad du har kjært, dø om så det gjelder. Da er livet så svært, døden ikke heller. Takk for i dag, kjære seere. Ha en god søndag kveld. Det er jo vi som er flest, skjønner du?